0: Centro Norte, y en la Centro Norte estuvo en la más cara en Walmart, en La Paz, Baja California, a mil pesos con 60 centavos, 110 pesos por abajo de la más alta la semana pasada, y Soriana Hiper. En Culiacán, Sinaloa, la opción más económica, 971 pesos, aún ahí 20 pesos por abajo, un poquito más de 20 pesos por abajo de la semana pasada. Las centrales de abasto fueron superadas por los supermercados, en siendo los más... Económicos, Esto no lo habíamos visto. Se ve que ya están aliándose todos los supermercados con nosotros, las consumidoras y consumidores. Esto es muy, muy favorable. 1.097 pesos con 20 centavos. La opción más cara en la zona norte es de la central de Abastos. Ay, sí, no sé qué les pasó en la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, que siempre habían estado los más económicos y esta semana cayeron a los más caros en esta ocasión. Aún así. Están 110 pesos en promedio por abajo de lo que estaban la semana pasada, el más caro. Ese mar de Fuentes Mares en Chihuahua, Chihuahua, la opción más económica, 951 pesos con 48 centavos, también 20 pesos por abajo de la semana pasada. Y en la zona sur sureste tenemos la opción más cara, es de Walmart, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 1.063 pesos con 39 centavos, 100 pesos en promedio más barato que la semana antepasada. Y la semana pasada, la más económica en esta zona fue Bodega Aurrera en Centro Tabasco, 954 pesos con 55 centavos. Toca reportar en esta ocasión remesas, quién es quién en las remesadoras, continúa. Un, un aumento en el número de dólares que nos envían las heroínas y los héroes de allá de Estados Unidos que siguen redoblando esfuerzos con su trabajo y enviando un promedio de 350 dólares a la semana, las remesas fueron 5.172 millones de dólares, lo cual representó 63.9% más que en el año 2018, 55.9% más que en el 2019, 50.1% más que en el 2020 y 14.3% más que el año pasado una tendencia de crecimiento constante a, a lo largo de esta administración, lo que habla de una gran confianza por parte de las héroes y heroínas que trabajan allá en los Estados Unidos. ¿Quién fue la mejor opción? Recuerden nuestros paisanos, nuestras paisanas que lo deciden ustedes allá en Estados Unidos. Ustedes al escoger la remesadora hacen que lleguen más pesos a su esposa o a su mamá acá en México. U link fue la mejor opción que lo tomen en cuenta por los 350 dólares. Para envío de efectivo dejó 7.105 pesos, mientras que la peor, peor opción fue de, de Zoom, que nos dio 6.847 pesos con 54 centavos. Estamos hablando de más de 250 pesos de diferencia. No hemos visto en otros meses diferencias tan significativas, esto quiere decir que sí pueden hacer que rindan sus dólares en pesos si escogen bien la remesadora ya en Estados Unidos. U-Link, la mejor opción también para depósito en cuenta, siete mil ciento cinco pesos igual que, que con el envío de efectivo, el mismo monto, mientras que la peor opción fue Pangea Money Transfer con seis mil cinco pesos con 44 centavos, que fue el promedio, y eso porque cobraron una comisión de cuatro dólares cinco centavos. Y el promedio del tipo cambiario, 19 pesos con 81 centavos por dólar. Vean ustedes cómo U-Link, que no cobra comisión, que es uno de los factores, tiene también un muy buen tipo cambiario, 20 pesos con 30 centavos. El promedio es eso en lo que hay que fijarse allá en Estados Unidos, quién tiene la menor comisión o cero comisión y quién nos paga más pesos por esos dólares, el mejor tipo Muchas gracias.
1: Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, señor presidente. Que tenga un buen viaje, regrese pronto y con muy buenos resultados. Buen día, Ricardo, también por tu siempre oportuna información. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología venimos realizando un arduo, intenso trabajo para acompañar el proyecto prioritario del Tren Maya desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva de la recuperación de la memoria y la riqueza cultural de la región maya de nuestro país. El trabajo que realizamos tiene cuatro vertientes. La primera, el salvamento arqueológico y la recuperación de la información y los materiales que nos proporcionan los innumerables hallazgos arqueológicos que vamos encontrando a lo largo de la ruta del tren. La segunda tarea tiene que ver con el mejoramiento de las zonas arqueológicas. Como bien ha dicho el presidente, se trata de que este sistema de movilidad esté acompañado por atractivos desde el punto de vista educativo, cultural y turístico que le permitan a la población y a los visitantes apreciar las maravillas de la civilización maya del pasado y el presente. El mejoramiento de zonas arqueológicas eh, se dirige por ahora a 21 zonas en los cinco estados por los que transcurre el Tren Maya. La tercera línea de trabajo es el desarrollo de centros de atención a visitantes en eh, nueve zonas arqueológicas, de estas 21 que permitan que los visitantes encuentren servicios complementarios que hagan más adecuada, más disfrutable la visita a los sitios arqueológicos. Y la cuarta, cuarta línea de trabajo tiene que ver con la promoción cultural, el trabajo comunitario, la salvaguardia de las expresiones culturales vivas de la lengua, los universos simbólicos y las tradiciones de los pueblos mayas del presente. Porque el patrimonio cultural no solo es aquel que viene de las antiguas civilizaciones, sino también el que producen y reproducen día con día las comunidades y pueblos de nuestro país en su diversidad. Quisiera que destacar cómo el trabajo de salvamento arqueológico viene incorporando día con día innumerables hallazgos. Si nos referimos a los, las estructuras y bienes inmuebles que vamos encontrando, pueden ustedes comparar que hasta el 20 de junio de 2022… Llevábamos 23.778 elementos constructivos descubiertos, registrados y conservados. Y el 10 de julio la cifra había aumentado a 24.067. Estamos hablando de apenas 20 días de trabajo. En cuanto a objetos arqueológicos relativamente completos, o bienes muebles como pueden ser metates, piezas de cerámica, esculturas en piedra u otros objetos que incluyen sin duda alguna también elementos domésticos. Llevábamos 1.334 objetos muebles descubiertos el 20 de junio y el 10 de julio llevamos ya 1.345 en cuanto al hallazgo de enterramientos humanos o samentas, fundamentalmente en eh, entierros de superficie, pero también en contextos de cavernas y cuevas sumergidas, pasamos de 373 a 384. En cuanto a rasgos naturales asociados a contexto arqueológico, como pueden ser cuevas, pozos y cenotes, nos mantenemos con 775. En cuanto a fragmentos de cerámica, es decir, lo que popularmente se conoce como tepalcates, asociados a piezas de cerámica, pero que se encuentran fragmentadas, pasamos de 458 mil a 489 mil, prácticamente medio millón de tiestos de cerámica que serán analizados para que podamos a partir de ahí encontrar temporalidades, encontrar relaciones culturales, encontrar frecuencias estilísticas. Quiero que se observe cómo este, esta recuperación de materiales en terreno se ha desarrollado entre el tramo 1 y el tramo 4 porque en el tramo 5 estamos esperando que una vez que se levante la suspensión podamos continuar los trabajos de excavación arqueológica. En cuanto a vasijas completas o relativamente completas, pasamos de 305 recuperadas hasta el 20 de junio a 380. Quiero que observen que estos hallazgos están en toda la ruta del Tren Maya, no solo en el tramo 5, es más, la inmensa mayoría de estos hallazgos son del tramo 1 al 4, es decir, el, de, el, la ruta que va desde Palenque hasta Cancún, ¿no? pasando por Escárcega, donde termina el tramo 1, Calquiní donde termina el tramo 2 y Samal donde termina el tramo 3 y Cancún, donde termina el tramo 4. Por supuesto que en el tramo 5 hay hallazgos, pero lo mismo hay en todos los tramos, que si se cambia el, tra el trazo, pues igual va a haber muchos hallazgos. El problema no es el trazo, el problema es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se va encontrando y para conservar las estructuras que deben permanecer en el sitio. Quiero ahora, señor presidente, como nos lo ha solicitado, que mes con mes vayamos dando cuenta del mejoramiento de las zonas arqueológicas. Cada mes vamos a escoger una o varias zonas arqueológicas para que vayan ustedes observando cómo, además del salvamento y rescate arqueológicos, estamos haciendo un gran trabajo de investigación, conservación, mejoramiento, mantenimiento y operación de las zonas arqueológicas que se encuentran en la cercanía de este sistema de movilidad tan importante para el sureste y la península, que es el Tres Mayas. Les vamos a poner entonces ahora, presidente, un video que habla de los trabajos en la zona arqueológica de Palenque, que es donde tenemos más avanzado el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y la construcción del Centro de Atención a Visitantes, CADVI. Adelante.
2: El proyecto Tren Maya-Simincac ha representado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia la oportunidad de llevar a cabo la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia. Además, este importante proyecto del Gobierno de México considera una inversión para la investigación conservación y mejora de las zonas arqueológicas vinculadas a su ruta en el marco del proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promisa, y la construcción de centros de atención a visitantes, Cádiz. La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es la zona en que iniciaron ya las obras, de tal manera que llevamos un 45% de avance en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios al visitante. En el interior de la zona se trabaja en otras mejoras, como los nuevos servicios sanitarios obras que han implicado un salvamento arqueológico para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada y que ha dado como resultado hallazgos sin precedente se fueron descubriendo una gran cantidad de objetos de piedra logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal que nos llevan a presumir el hallazgo del primer taller de lítica de Palenque, en que los mayas de esta ciudad, entre los años 600 al 850 de nuestra era, labraban sus herramientas para la caza, la alimentación o hasta para el sacrificio. Piezas únicas que se encuentran en un proceso de limpieza y registro para su posterior investigación.
1: Lo interesante es que... Eh... En, en el edificio hemos encontrado abundante, muchísima evidencia que está relacionada con la producción lítica y tenemos toda la cadena operativa de producción. Es la primera vez que se detecta este tipo de evidencia para el sitio. Durante mucho tiempo en los conjuntos habitacionales es una cantidad, cantidad sin precedentes de, de la talla lítica y que nos habla que este edificio desde su funcionamiento tuvo esa intención. Aquí tenemos miles de lascas, es decir, ahorita ya los artefactos ya superan los 2000. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es de que tenemos todo este tipo de materiales acá y ya andamos seleccionando cuáles
3: son navajillas, cuáles son preformas, cuáles son lascas secundarias, lascas terciarias y todo eso va a una base de datos.
2: Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer que entre otras características presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, además de ser una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la sociedad maya de su época.
1: Se trata de una mujer Ah, también por el estilo cerámico que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de Cristo y en las últimas etapas ¿no? de ocupación de la ciudad este, entonces bueno en este caso pues si sí, no hay como varios elementos para suponer que es un entierro bastante especial de alguien importante tal vez para el grupo ¿no? de, de, de los que hacían esta actividad de la lítica tenían ...debieron de haber tenido un instrumental elaborado pues, en piedra... ...elaborado con, con huesos o astas, ¿no? huesos de animal, astas de venados... ...y con eso debieron haber trabajado ¿no? con toda delicadeza.
2: Los trabajos de investigación arqueológica... ...se desarrollan también en distintos puntos de la zona... ...algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes en donde se llevan a cabo estudios nuevos y liberación de estructuras como sucede en el llamado grupo 4 espacio que se trabaja junto con expertos de la universidad nacional autónoma de méxico donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo ...que revelan la existencia del primer cementerio... ...localizado en esta importante urbe... ...para los antiguos mayas.
1: Hemos encontrado alrededor de 70... ...70 individuos... ...como en 46... ...sepulturas diferentes... ...distribuidos alrededor... Eh, ...de estos dos edificios en un área muy pequeña. Es la primera vez que... ...que, que podemos estar seguros... ...de la existencia de un cementerio... ...pero nunca hemos encontrado tal cantidad de individuos asociados eh, indiscutiblemente a la presencia de otros dos personajes importantes.
2: Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguardia y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque para cumplir con la encomienda y compromiso del estudio, cuidado y recuperación del patrimonio cultural y la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas. Orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación. Al tiempo que se favorece el bienestar y desarrollo social del sureste mexicano y la península de Yucatán.
3: Es cuanto... Ah, faltan videos
4: Tren Maya, reporte de avances 11 de julio de 2022 En el tramo 1 avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas en Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente de Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Geselchacán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85,000 durmientes, con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilogramos. También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente, que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema. En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechen, municipio de Canacín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén, mientras que en el poblado Tella, también en Canacín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico. En el tramo 4, en el municipio de Umán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus dos líneas de producción. Hasta el momento se generan 12.000 piezas cada semana. Ya son más de 114.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
5: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 55%. ...se concluyó la colocación del geocompuesto en la taguía Aguas Arriba... ...que con su impermeabilidad garantizará junto con los túneles 1 y 2... ...el desvío del cauce del río Baluarte en época de lluvias. En la zona de captación del túnel 3... ...se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto... ...así como revestimiento con un equipo denominado Jumbo. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación... ...y compactación de materiales para el desplante de la cortina... Continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica en la taguía aguas abajo. En el canal de llamada del vertedor 1 se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como la colocación de acero de refuerzo y concreto en canal de descarga. En el canal de llamada del Vertedor 2 se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda. Así como la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha se han generado 3.938 empleos en la construcción de la presa.
3: Ahora sí. Ustedes tres, cuatro cinco, seis, ahí quedamos. A ver, a ver si nos alcanza el tiempo.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de la revista Proceso. Preguntarle, bueno, primero lo que tiene que ver con el tema de la reunión que va a tener con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, sabemos que va a tratar temas de migración, también el plan antiinflacionario, pero también en materia de, de seguridad. Preguntarle, bueno, pues en mucho tiempo las posturas de ambos países se mantenían en pues acusaciones de decir que México era quien distribuía, vendía drogas y México respondía que era Estados Unidos quien armaba a los grupos delincuenciales pues precisamente para que tuvieran ese poder territorio nacional. Eh, ¿Cuál será la postura de México en torno a esta situación, sobre todo también lo que tiene que ver con el tema de la intervención que han tenido en otras administraciones en anteriores años las agencias internacionales de seguridad, el tema de armas, el tema de drogas, cómo lo van a abordar?
3: Bueno, eh, en general es una reunión para eh, reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos, ese es el propósito. Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. Vamos eh, también a tratar el tema inflacionario, es eh, un asunto mundial y podemos eh, cerrar filas, trabajar de común acuerdo para eh, controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas eh, bilaterales. Ese es otro tema. Lo de seguridad seguramente también se va a abordar. Eh, es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre en el marco del de respeto a nuestra soberanía. Han cambiado las cosas, como tú lo señalas. Antes eh, existía el llamado Plan Mérida. Entonces eh, se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando eh, de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso, se permitió la entrada de armas de Estados Unidos. Esto en un acuerdo entre los gobiernos. Y esas armas causaron daño, pérdidas de vidas humanas. Eso ya no se permite. Hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país y así lo ha entendido el presidente Biden eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo de modo que no tenemos ningún problema y espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos es muy importante mantener una buena relación con nuestros vecinos, mantener una política de buena vecindad. Nos unen historia, nos une eh, una frontera de... Tres mil 180 kilómetros, eh, nos une el tratado comercial y eh, tenemos una relación económica muy importante, somos segundos socios de Estados Unidos en el mundo. El segundo socio comercial, el primer socio que tienen ellos es Canadá y el segundo es México. Eh, estamos hablando de un intercambio comercial constante, permanente y además por la crisis económica actual, por la inflación México es un país con muchas oportunidades para la inversión y ya se está eh, viendo que está llegando mucha inversión extranjera a México, como nunca. Y eh, se están eh, pues fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos.
6: En este respeto a la soberanía eh, que se está manteniendo o que se está buscando desde esta administración, ¿se pedirá que ya no intervengan agencias como la DEA en la tarea que le corresponde a México en cuanto a seguridad?
3: Siguen sí, interviniendo, nada más que eh, ya hay eh, una eh, ley, hay un marco Legal que se ha respetado, que eh, se establece en esa legalidad cuántos eh, agentes pueden eh, estar en México, eh, los informes que tienen que estar rindiendo a nuestro país y que pues, no pueden eh, actuar por su cuenta ni eh, ordenar lo que el gobierno independiente, soberano de México, lleva a cabo en materia de política de seguridad, porque antes este, intervenían en operaciones de combate a la delincuencia tanto eh, en labores de inteligencia como en operativos. Una vez hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar luego de la detención la captura, el asesinato de un grupo de eh, presuntos delincuentes en Morelos, de que ellos cooperaban con la Marina porque no le tenían confianza al ejército mexicano. Yo era opositor en ese entonces y protesté ahí debe estar en mi Face a lo mejor lo encuentran era embajador un señor de apellido Hispan. cuando Calderón Pascual sí y fue cuando eh, en un enfrentamiento eh, asesinaron a este señor Beltrán, en ese entonces. Si lo buscan, pues por ahí lo van a encontrar. Entonces, eso ya no sucede y es muy respetuoso el presidente Biden. Siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos debe darse en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía. Y así lo hacen otros funcionarios. Inclusive acaba de estar el secretario de Marina del gobierno de Estados Unidos, visitó México, estuvo dos, tres días, estuvo en Veracruz con el almirante Ojeda y hay una relación eh, permanente, estrecha de cooperación y de respeto.
6: Presidente, finalmente sobre este tema, eh, bueno, ya pasaron parte de la agenda que va a tener solo un día, no se incluye entonces reuniones con empresarios mexicanos, como se había solicitado tal vez en un principio, y preguntar también cómo se definió o si se definió la agenda entre las doctoras Jill Jacobs y también la doctora Gutiérrez Müller en esta agenda en Estados Unidos.
3: Sí, este, eh, de acuerdo al programa, mañana eh, llegamos a la Casa Blanca, antes… Eh, tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, estamos con ella alrededor de hora y media y luego en la Casa Blanca ya en pareja eh, con nuestras esposas. Eh, nos encontramos con el presidente Biden, con su esposa. Me acompaña Beatriz eh, pues ahí platicamos un momento convivimos un momento y ellas tienen una agenda eh, van a una biblioteca la esposa del presidente Biden es maestra y eso es lo que la identifica lo de los libros, la enseñanza, la investigación. y ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos. Eh, y ya luego por la tarde yo tengo actividades voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y nos trató con mucho respeto en ese entonces que él era presidente de Estados Unidos era presidente de México el general Lázaro Cárdenas fue cuando se expropió el petróleo y actuó con respeto a nuestra soberanía, y luego, pues él continuó y se declaró la guerra a los países del de eje: a Alemania, a Italia, a Japón. Decidió Estados Unidos participar en la guerra y a los cinco o seis meses México hizo lo propio hubo una alianza ya no estaba el presidente Cárdenas era el presidente Ávila Camacho pero por la guerra este, del presidente Ávila Camacho le pidió al expresidente Cárdenas que se hiciera cargo de la Secretaría de la, de la Defensa Nacional, o sea que regresó y estaba el presidente Roosevelt y se llegaron a acuerdos muy importantes incluso vino de visita el presidente de Roosevelt en 1943 estuvo en Monterrey Nuevo León habían pasado pues más de 30 años que no se veían presidentes de México y de Estados Unidos desde Porfirio Díaz y TAF que se encontraron en la frontera el segundo encuentro fue ese, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt entonces eh, voy a estar en un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad eh, el doctor Martin Luther King voy a estar también eh, en su eh, monumento para rendir homenaje esto Mañana, por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. Quién ¿Mande?
2: ¿De su gabinete quién lo acompaña?
3: Del gabinete va la secretaria de Economía, no puede estar el secretario de Hacienda... Porque se está recuperando de COVID y además le decíamos que se termine de recuperar. Mandamos y le dejamos un abrazo a Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Agricultura, porque vamos a tratar temas que tienen que ver con el sector agropecuario, y eh, va a estar Francisco Garduño de migración y desde luego el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebaste
6: Los empresarios de la campaña.
3: Es una reunión que organizan eh, los empresarios de México con sus eh, instituciones, con sus eh, asociaciones. Sí, el Consejo Coordinador Empresarial, así es, y otros empresarios. Ellos hicieron la invitación.
6: ¿Entre ellos va Carlos Slim también?
3: Tengo entendido que sí.
6: Ah. ¿Cuántos son? ¿Cuántos empresarios? No, no
3: sé más, es que ellos sí. invitaron. Sí. ¿La reunión es
6: solo con usted, no estará el presidente? Sí, y con
3: eh, funcionarios... ...del gobierno de Estados Unidos...
6: Gracias, presidente. En un segundo tema, tiene que ver con lo que se presentó la semana pasada y tiene que ver con la situación de la denuncia que se presenta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto eh, ante la Fiscalía General de la República por parte de la UIF. En eh, primero, bueno, pues hubo respuesta por parte del exmandatario mexicano, eh, pues muy solemne, diciendo que eh, pues él confía en las instituciones mexicanas y también confía y, o bueno, asegura que su patrimonio es legal. Eh, preguntarle en la primera instancia a eso si se solicitará también información o datos a la Fiscalía General de la República si será llamado a declarar nuestro país, eh, sobre todo porque sabemos que bueno, pues él las últimas, eh, las últimas imágenes que hemos visto es que está en España y que además bueno pues no la pasa nada mal. Preguntarle sobre esta situación, esta respuesta que hace el expresidente, y bueno, pues también porque no solamente se habló de esta eh, eh, de estas operaciones que se hicieron en transferencias internacionales, sino por ejemplo con señalamientos que se le han hecho por los casos, por ejemplo, como el de Debre como casos que se han tenido también irregularidades en OHL y algunas otras situaciones en las que pues, está envuelto el expresidente Peña Nieto.
3: Yo quiero este, aclarar que desde que tomé posesión, lo digo y lo digo y parece que no se internaliza, el planteamiento nuestro es eh, no perseguir a nadie mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que eh, empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, te nos castigara, que el juicio a los expresidentes se hiciera si sí, el pueblo lo demandaba en una consulta. Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta, porque yo estoy pensando más hacia adelante. No es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es eh, prevenir la justicia no solo es eh, castigar, la justicia también es prevenir que no se cometan delitos. Y esto requiere de la participación de todos. Lo dije en mi acto de toma de posición, así con estas palabras. O de manera similar, parecido. Entonces, hubo una consulta. Sí, millones de mexicanos dijeron que se inicie en los procesos de investigación, pero no participaron eh, suficientes ciudadanos. No fue vinculatoria la consulta. Entonces, ya nosotros no eh, vamos a presentar denuncias. Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había eh, ese antecedente y cuando me preguntan... Pues yo no puedo mentir, ni puedo ocultar nada. Por eso se da a conocer de que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo eh, las revisan y terminan en eh, Hacienda son notificadas por los bancos a Inteligencia Financiera. Yo una vez comenté que en el 2000 12 me pagaron creo que 50 mil pesos mensuales durante el tiempo que fui candidato seis meses y me dieron un cheque de 300 mil y fui al banco para que me pagaran y tardaron en pagarme como tres meses, porque estaba yo en la lista de las personas, se llama, políticamente expuestas. Entonces, eh, cuando eh, Pablo Gómez me dice que existe esa eh, investigación, ese antecedente, como me lo planteaba eh, el licenciado Nieto, Santiago Nieto, yo le decía a la fiscalía, a todos, porque… Eh, lo tenemos que hacer de esa manera, por cuestiones de principios, de convicción. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, Hablan de pactos, de acuerdos. Entonces, quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma, o el Universal, o el Proceso, a decir... ¿Se está protegiendo al expresidente Nieto. No, nosotros actuamos con eh, transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Es que, Yo hasta públicamente le agradecí y eso este, lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial. Fueron a verlo los que se sentían dueños de México para eh, pedirle que se unieran en contra mía primero para decirle que declinara MIT por Anaya y que se unieran todos en contra mía Cómo lo hicieron en el 2000 cuando nos robaron la presidencia 2006 que se unieron los mismos gobernadores de un partido con el gobierno de el presidente Fox ¿No se acuerdan de que el presidente Fox, esto para los jóvenes, pues, porque, y también para los adultos, pero hay algunos adultos que padecen, padecen de amnesia, este, no quieren recordar esas cosas? ¿Se acuerdan que el presidente Fox, que decidió que por ningún motivo iba yo a llegar? a la presidencia, pues fue el que me eh, fabricó el delito de desafuero, para que no apareciera mi nombre en la boleta, y luego se unieron todos. Mandó el presidente Fox, entre otras cosas, a un secretario a cada estado. Y al que era secretario de Comunicación, Serizola, lo mandó a Tamaulipas y junto con el gobernador Hernández, que por cierto está preso, porque estos son eh, hasta malagradecidos, pues. Chuecos. Un poco lo que hace Calderón, que no habla de García Luna. Así son. Bueno, en ese entonces eh, hay pruebas, llamadas telefónicas, en donde le habla... Serizola a Hernández y le dice, "Oye, muchas gracias. Hasta te pasaste." Y riéndose. Al día siguiente de la elección del 2006, ni también la maestra Elbester le habló a ese gobernador y al gobernador de Coahuila y a otros, al mediodía de la elección, para decirles: Ya, hay que actuar. Pues todo esto eh, consta en llamadas, hay pruebas.
6: Y es que fue lo que.
3: Este, luego, el mismo presidente Fox lo declaró, lo aceptó, diciendo claro que cargué los dados, así, de manera cínica. Fíjense, quien había llegado por un movimiento democrático para sacar a un partido de los pinos, entonces se convierte en un traidor a la democracia. Eso mismo pasa después que Calderón ayuda a el partido que los había ayudado en el sexenio anterior. O sea, eh, se devolvieron el favor en el 2006. Un partido ayudó al partido de Fox y de Calderón. Y en la siguiente elección, ese partido, el propio Fox llamó a votar, no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña todo esto para los jóvenes pues. entonces cuando eh, la elección del 2018 buscan legalizar esa alianza unirse en contra de nosotros con lo mismo de que era yo un peligro para México realmente para sus Interes. intereses y privilegios. Entonces van con el presidente Peña y le ofrecen que eh, se diera una alianza declinando MIT. Y el presidente Peña dijo no. Y luego, ya desesperados, porque no levantaban el reforma sin cuestas en donde me ganaba Anaya casi dos a uno. Ya ven cómo es el reforma de profesional, de objetivo, este, además independiente. cuando vieron de que no levantaba ni uno ni otro, este, van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que como mit eh, era del del PRI, y lo habían apoyado Videgaray y Peña, pues iba a aceptar el acuerdo, y el presidente Peña dijo no. Entonces, eso se lo reconocí en el Congreso, públicamente, Porque un presidente que se mete, por muy debilitado que esté, daña. Y pues a mí me dañaron, no a mí, solo dañaron al pueblo, Pero Pablo... porque si no se hubiesen robado la elección… Del 88, perdón, del 2006, no estaría así el país. O sea, si no hubiésemos llegado a los extremos de violencia, yo no hubiese hecho lo de Calderón, de declarar la guerra, ni muchas otras cosas. O sea, eh, pero esa es la historia. Entonces, ¿Quién va a resolver ahora lo del presidente Peña? Pues la fiscalía, es como el caso del presidente del PRI.
6: Justo lo que le iba a preguntar es que eh, algunos de las eh, los temas que han causado eh, ruido, pues es justo el hecho de que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto eh, y ahora, como lo que mencionan que vienen las elecciones hacia el Estado de México, pues están eh, mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México que es una bastión importante, incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto se ha dicho que, ha, eh, que está operando políticamente y electoralmente desde España ¿qué es lo que eh, puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no?
3: porque eso es mentira eso no es cierto eso periodísticamente hablando para no este, seguir mencionando de que se dedican a calumniar es de manera amable una volada
6: lo mencionan los periodistas, ah, claro,
3: no, 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 y los medios, sí.
6: panistas.
3: no, panistas y sí, todos, sí. claro, 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 pero es eh, para decirlo amablemente una volada y este para no decir que es una calumnia como muchas otras, entonces no tiene que ver absolutamente nada. Es así como se dieron las cosas. Un compañero serrano me dice, Ay, ya me habían hecho.
6: Sí, desde, desde antes. Sí,
3: este, eh, pregunta sobre esto y no tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso le dije, vamos a que venga Pablo aquí, informe.
6: Pero no es una especie, bueno, o que responde ante el hecho de que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales no, o no, amados no, para que no, vean cómo les va, es no, lo que ellos dicen.
3: No, nosotros no somos perversos, nosotros este, eh, no actuamos de mala fe. El caso, por ejemplo, de ese presidente de, del PRI… Hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche.
6: De hecho, el fin de semana en el Twitter, el, 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 la cuenta del Gobierno de México publicó un mensaje en el que se hablaba… Sí, fue
3: de que un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información, alguien este, filtró, uh -huh. eh, llegó aquí y se dio a conocer.
6: ¿Quién publicó esa información?
3: Aquí de comunicación, este no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque este yo pedí informes, eh, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, sí. lo que sí les puedo decir, de la fiscalía de Campeche y hasta donde tengo información, eh, la Fiscalía solicitó a Migración una alerta, la Fiscalía de Campeche, esa alerta llega el mismo día o un día antes que sale. Este, el dirigente del PRI a Europa que la verdad pues está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera no pasa absolutamente nada entonces cuando regresa ah, no la aplican cuando sale cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en migración, lo hacen con todos. Y entonces ya me informaron de que eh, llenó un formato, tardó 20 minutos, y firmó el formato. Por cierto, ese formato no se puede dar a conocer, o sea, todo ese procedimiento. Luego fue, creo que, Aduana, regresó a Migración, pidió este, leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo, y él salió a dar a conocer que había estado informando en migración entonces es un asunto de Campeche de la Fiscalía de Campeche es una denuncia eso es todo nosotros no eh, eh, promovemos eh, estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, ¿eh? también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia. Hay que esperar a que este, la Fiscalía de Campeche este, resuelva. En el caso de Peña Nieto, no sería esperar a ver qué pasa con las elecciones de Benómez. No, eso es. Eh, este, la verdad, es. Eh, es muy elemental. O sea, es. Eh, de del periodismo, pues. Ya o sea, eso debería dar vergüenza. Es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer, soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional entonces de inmediato ¿no? eh, empieza el conservadurismo rancio de mala fe de malas entrañas a decir Echeverría y López Obrador yo estaba estudiando cuando Echeverría no crean que tengo mucha edad. Este, eh, pero, pues los conservadores inmediatamente ¿no? buscan la relación para dañar. Yo soy Andrés Manuel López Obrador. Eh, nacido en Tepetitán pana Tabasco eh, así contestaba yo cuando me decían en el 2006 pero usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula porque fíjense en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores con el presidente Lula tenían hasta relación, hasta lo invitaban este, banqueros y demás a dar pláticas y era como un modelo a seguir en aquel tiempo y el presidente Chávez estaba satanizado y entonces me decían para ver si este eh, podían tener seguridad no sobre lo que yo iba a representar de ganar la presidencia que bueno, la gané nada más que hubo fraude, como me dijo un campesino en ese tiempo ganaste pero no saliste este, pero para darles tranquilidad eh, lo que esperaban era que yo dijera eh, Lula y nunca lo dije siempre dije soy Andrés Manuel López Obrador. Es lo mismo. Eh, esas comparaciones. ¿no? Eh, cuando murió eh, el comandante Fidel Castro dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. Hijo, se pusieron los conservadores eh, eh, enojadísimos, ¿cómo iba yo a comparar a Mandela con Fidel? ¿Y por qué? Bueno, porque Mandela, claro… Toda su trayectoria de lucha, 27 años preso, él mismo escribió, tuvo autobiografía, la dictó, el largo camino hacia la libertad, pero los dueños del mundo lo aceptaban más que a Fidel que también para mí es una persona grande, grande. Pero para el mundo occidental y para el conservadurismo del mundo, Mandela sí, Fidel no. Entonces, yo recordaba, eso sí ponlo para terminar, ¿no? Ya lo somos. Este, una vez llega Mandela a, a Cuba y va a ver a Fidel, a ver si está el video, y es muy chistoso porque está Fidel esperándolo sentado y llega Mandela y parado creo que Fidel le dice siéntate y Mandela dice no me voy a sentar hasta que no me diga cuándo va a Sudáfrica ya voy a ir chico ya voy a ir no Todos van. Y tú que nos ayudaste tanto, no nos visitas. ¿Ya voy a ir? No, me tienes que decir ahora. Te dice Fidel, bueno, pues, entonces me regreso contigo. <risa> contigo porque los dos eran grandes además más que suele pasar de que para algunos eh, hay quienes son más aceptados que otros, dirigentes, pero en el panteón de los gigantes, de los grandes del mundo, pues están los dos, como Roosevelt, que voy a ir a ver ahora, que eh, voy a su plaza, y como Churchill y como De Gaulle y como muchos otros grandes, grandes, grandes entonces eh, todo esto viene eh, por tu pregunta ¿no? eh, de que nosotros no nos metemos ¿no? en politiquería Este, van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México. ¿Quién va a decidir? Pues el pueblo del Estado de México. A ver, pon, que está interesante.
0: My president,
5: my brother. President,
0: my brother. How are you? My Please. brother.
5: Please.
0: Please. Very nice to see you.
6: están contento de verlo.
5: Please
0: sit down. están
6: contento. Por
5: favor, tenga
0: bien sentarse. Please Now, one thing before we say anything.
6: Una cosa antes de hablar nada nada.
0: Before we say anything.
6: Antes de hablar absolutamente de cualquier tema.
0: You must tell me when you are coming to South Africa.
5: ¿Tiene que decir viene para Sudafrica?
0: You see, no, just a, a moment, just a moment. No, 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 better. And we have had a visitor from a wide y variety
6: of people.
0: And our friend Cuba,
6: y amigo Cuba,
0: which helped us in training our people,
6: que nos ayudó a a gente,
0: gave us resources to get recursos, on with our struggle.
6: Trained our
0: people que as doctors and so on. You have not come to our country. Cuba
6: no, ha venido a
5: visitarnos. Usted no ha ido a visitar. When
0: are you coming?
5: Cuando viene.
3: No he visitado a mi patria Sur Africana.
5: I haven't visited my South African homeland. La
0: quiero como una patria.
5: I want it. I love it as quiero a
0: homeland. Él, I
5: love it as a homeland as I South love Africa. you and the When South African people. Where are you
0: coming to South Pero Africa? Pero cuando vienes Sudáfrica. Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think we'll have to be <laughs> today.
5: I will have
6: to fly back with you. No,
1: you are leaving at
6: ten. You are leaving at 10 so we are catching the plane together.
1: Poco después Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. Y Eso,
3: el... Fue interesante, luego fue a ver allá a Sudáfrica y le toca en un homenaje en el Congreso de Sudáfrica. Un día antes eh, se había caído la bolsa en Nueva York y eh, hablan, ¿no? Pues como siempre, ¿no? Los periódicos la nota martes negro en la bolsa de Nueva York y en el discurso ahí en Sudáfrica dice Fidel ¿y por qué martes negro? ¿y por qué no martes blanco? <ríe> y se gana el aplauso de, de todos pero bueno, ya me voy. ¿Mande? El
1: secretario de Gobernación comentó hace tres semanas en Tijuana que dentro de los acuerdos que se buscaban eran 300.000 mil visas para migrantes, 150.000 para centroamericanos, 150.000 para mexicanos. ¿Es parte del acuerdo que se va a firmar?
3: Son temas que vamos a tratar, pero no quiero adelantar víspera. Vamos a, a ver cómo se dan las reuniones de trabajo. Eh, son acuerdos, desde luego, eh, a partir de, del convencimiento, del diálogo, de lo que conviene a las dos naciones, a los dos pueblos. Y sí... Vamos a tratar el tema migratorio, pero ya ustedes saben cuál es nuestra propuesta. Eh, nosotros lo que queremos es que la migración no sea eh, forzosa, nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal, eh, y que se llegue a un acuerdo en ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, ¿sí? tanto eh, para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos y hay algo que eh, se tiene que tomar en consideración eh, no se puede crecer sin fuerza de trabajo la mano de obra la fuerza de trabajo es igual de importante que el capital o que la actividad de una empresa entonces si queremos enfrentar la crisis económica tenemos que producir la inflación puede originarse circunstancialmente por la pandemia, por la guerra, pero en lo estructural tiene que ver con la falta de producción. Entonces, ¿cómo se produce si no hay fuerza de trabajo?, ¿Por qué negar que hace falta fuerza de trabajo, que hacen falta trabajadores? Entonces, eh, esto mismo sucedía cuando el presidente Roosevelt eh, se tienen que ir a la guerra, muchos estadounidenses. No hay trabajadores en el campo, se necesitaban jornaleros agrícolas, se necesitaban obreros. Y Roosevelt eh, acepta esa realidad porque desde entonces mantenían la relación de eh, la migración ilegal como un negocio de traficantes de personas y también de empleadores sin escrúpulos que podían tener indocumentados porque les pagaban menos o porque los podían correr cuando quisieran ¿sí? entonces no se aceptaba la legalización ¿qué pasa? con el presidente Rusbe? firma aquí en esa visita a Monterrey el programa Bracero o sea, se acepta que necesitan fuerza de trabajo y van mexicanos a ayudarle no solo a producir alimento sino a construir el ferrocarril en Estados Unidos son otros tiempos pero hay circunstancias parecidas entonces, ¿por qué no dar ese paso? Ah, que van a dar, que van a dar el grito en el cielo. Van a poner el grito en el cielo los conservadores. Y es como si yo aquí, este no hiciera nada no cambiáramos el horario de verano porque ponen el grito en el cielo los financieros o eh, no ayudáramos a los pobres porque los conservadores eh, hablarían de paternalismo De populismo, no. Sin arrojo, no hay por venir. Sin cambios de fondo, no se resuelven los problemas. Se requiere transformaciones. ese es el planteamiento o sea, vamos a cambiar y que no acepta Rubio ¿cómo se llama? El... Marco Rubio que no acepta ¿cómo se llama el de Texas? Ted Cruz o el gobernador de Texas pero lo que hay que pensar es en el bienestar de todos los estadounidenses y de todos los mexicanos. Lo que conviene a la mayoría de la gente y lo que conviene a las naciones, cómo salir de la crisis, cómo enfrentar la inflación. Para eso es el gobierno, no para estar viendo ¿Qué va a decir Junco aquí? <risa> U otros personajes. Bueno, ya, ¿eh? nos vamos a ver aquí, de regreso. ¿Eh? El jueves. Nuevo.
2: Pendiente. Pendiente.